0: o podcast da Toro Investimentos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu, Rafael Panonco, analista-chefe da Toro Investimentos. Estou de volta com vocês nesse Toro Cast, junto com o Lucas Carvalho, analista da nossa equipe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carteira de investimentos. E vamos falar da carteira que bombou no segundo semestre de 2019, é um produto que a gente lançou recentemente e realmente arrebentou a boca do balão. Nós estamos falando do nosso clube Pioneiros da Bolsa. Para quem não conhece o clube Pioneiros da Bolsa, é uma carteira de small caps. Small caps são aquelas pequenas empresas que têm um grande potencial de rentabilidade na Bolsa de Valores e a gente realmente arrebentou a boca do balão, não foi, Lucas?
1: Olá, investidor. Olá, Panoco. Realmente, a rentabilidade chamou muito a atenção dos nossos investidores. E se a gente falar só de rentabilidade,
0: claro que o Clube de Pioneiros tem outros atrativos, ele tem um conteúdo educacional, os associados do clube têm acesso à equipe de análise, tem um, uma gama variada de benefícios, mas hoje vamos até um pouquinho a carteira, a rentabilidade, uhum. se a gente fosse é, olhar e ver quais foram os principais motivos para que a gente alcançasse essa performance,
1: o que, que você acredita? Alguns pontos são necessários aqui antes de nós entrarmos nesses detalhes das empresas. Primeiro, diversificação. Setores tradicionais da nossa bolsa, como setores ligados à commodity, até setores novos, bancos digitais, empresas de software. Essa diversificação foi essencial para a gente minimizar os riscos de mercado. Outro ponto muito importante foi a composição, o peso desses ativos na carteira. A gente não ultrapassa mais de 10%, 15% da carteira. Ó, então, um ponto legal, pessoal. Uma carteira de ações ela tem que
0: ter uma diversificação. Sim. Não só de empresas, mas setorial. Uhum. Não adianta você ter duas, três, quatro empresas do mesmo setor. Se acontece alguma coisa no setor, vai impactar todo mundo. Justamente. Então, uma diversificação setorial e uma diversificação de empresas ela é extremamente importante. Para o pessoal ter uma ideia, essa carteira gira hoje aí entre 10 e 15 empresas. Uhum. É, e outra coisa que é legal também, o, a ponderação, o tamanho de cada posição. Hoje nenhuma posição passa de 15%. Isso é extremamente importante, porque se acontece alguma coisa aquela empresa, alguma coisa que a gente não está olhando e pode vir a acontecer um fato relevante. Contratos economia política. Aquilo não vai ter um impacto tão grande. Sim. Ou seja, em termos de rentabilidade. Então, essas são duas coisas que o investidor que está começando, quer montar uma carteira de, a, de ações, tem que ter como é, uma regra, tem que ter como
1: um, um, um mandamento. Concorda? Não, com certeza, pegando setores diferentes, alguns setores têm maior sensibilidade à economia, outros nem tanto, e definindo esses pesos menores, a gente consegue diluir justamente os riscos de mercado e a gente consegue ter uma proteção adicional na nossa carteira e ter resultados cada vez melhores.
0: Porém, diversificação ela tem um limite, não adianta nada, então, ok, vou comprar todos, todos... os papéis da bolsa. Estou <risos> <Tô> bem diversificado, <risos> não, não é. A partir do momento... É, mesmo você diversificando tendo mais empresas é, esse impacto ele vai ser reduzido na sua carteira então Isso. é muito importante diversificação e, e, e balanceamento é, são coisas que o investidor tem que ter na hora de fazer a sua carteira e outro ponto importante na minha opinião é a dinâmica sim é, quando a gente fala de mercado de ações, todo mundo olha... Ah, mercado de ações é longo prazo, é o famoso buy and hold. Uhum. E a gente vê um pouquinho diferente, concorda? Sim. A gente enxerga sobre uma outra ótica, a gente acredita que longo prazo realmente o investidor ele vem para o mercado de renda variável, ele tem que olhar no, com uma visão de longo prazo, é o Perfeito. capital, é o dinheiro. Ele não pode precisar daquele dinheiro para a semana que vem, para o mês que vem, ou para o final do ano, ou está planejando é, algo para aquele dinheiro no curto prazo. Ele realmente tem que ter uma visão de acumular patrimônio Sim. com aquele dinheiro que ele aloca em renda variável. Então, isso é longo prazo. Agora, quando a gente fala de dinâmica, quando a gente fala de olhar para o mercado e aproveitar as oportunidades, isso é curto prazo. A gente está num mundo globalizado, onde as mudanças acontecem. Uma empresa hoje que é boa, amanhã já não é tão interessante. Então você tem que ter essa, essa sagacidade time, de, tá, né? de estar tá trocando né, os ativos. Não é porque você está tirando um papel da carteira uhum. que ele não é bom. Pelo contrário, às vezes você enxerga outra empresa que tem um upside melhor, que tem um... um um chão pela frente está é, é, desvalorizada e a gente faz essa troca. Então, isso. é olhar a carteira com uma dinâmica, com um olhar diferente. Você acredita nisso? Você acha
1: que isso é um diferencial
0: hoje do nosso clube?
1: Ah, com certeza, essa flexibilidade na hora de tomar a decisão era muito importante. Até mesmo porque a gente define o longo prazo, mas nós temos preços alvos para aquelas ações. E às vezes, num curto espaço de tempo... A valorização é tão grande que chega e bate nesse gatilho de pessoal. Fica aí é o momento de encerrar, colocar o lucro no bolso. A gente tem bons exemplos nas nossas carteiras é neve. Neva, foi um ótimo exemplo, que a gente diminuiu o percentual, ou seja, nós. O tamanho, né? O tamanho, a gente tinha um tamanho, uma concentração de. 10%, foi para 5%. Foi
0: para 5%, justamente para dar espaço para um outro ativo que a gente gosta. Justamente. a gente não vai comentar, a gente também não pode abrir a carteira, Toda. porque a carteira é do exclusiva. Clu, é exclusiva <risos> mas foi um, um, uma, um momento de realização de lucro. Quem tinha o papel, realmente colocou lucro no bolso e alocou uma parte em outra. Até atividade. mesmo
1: quando a gente avalia custo de oportunidade. Aquele capital vai ficar empregado em somente uma empresa. Quando a gente indica esse encerramento, nesse caso parcial, abre capital para a gente avaliar outras empresas. Então é muito importante ter essa flexibilidade, lembrando que a gente tem preços alvos definidos, que às vezes em um curto espaço de tempo pode atingir esse preço alvo. A gente indica o encerramento e avalia outras opções do mercado. Isso, de certa forma, é um
0: compromisso com a rentabilidade. Com certeza. É um compromisso nosso que, de estar olhando o mercado, estar tá garimpando o mercado em busca de oportunidade, justamente focado em
1: entregar rentabilidade para o cliente. Concorda? Concordo. Então, a gente segue essa premissa e a gente tem tido bons resultados até o momento. O modelo, ou o seja, modelo nosso tá o nosso modelo está que... funcionando. <risos> até o momento, sim. É, é
0: exatamente. <risos> Vamos falar um pouquinho sem abrir grandes detalhes, sem falar a composição da carteira, mas vamos mostrar para o nosso ouvinte o, o que, que deu certo, o que, que a gente olhou, cara, isso foi um golaço, acertamos em cheio. Uhum. Hoje, nesse período de agosto para cá, que é um pequeno, é um, é um curto espaço de tempo para fazer uma análise mais criteriosa, mas o que você é, acreditaria que,
1: que realmente foi um golaço? Vamos falar de três empresas aqui? PetroRio, acho que é o grande destaque, nossos pioneiros ficaram muito contentes com o resultado, de quase 100%, num curto espaço de tempo, e essa é uma rentabilidade muito importante para os nossos investidores. V vamos falar o que é PetroRio, porque você fala de 100%, o uhum. pessoal vai achar que é bitcoins, né? <risos> Justamente. Não, PetroRio
0: é uma empresa de exploração de petróleo, a gente é, sempre olhou ela com bons olhos. Sim. A gente faz uma, uma análise bem criteriosa, a gente faz contato com a empresa, com a RI, para entender Sim. os projetos, a dinâmica. A gente gosta da política da empresa de gestão de, de operacional, da própria Sim. gestão de custos. Então, a gente começou a, a, a ver que a empresa vinha numa tendência de alta e dia acelerar esse movimento. O mercado olhava muito pouco para ela. Uhum. É, quando a gente fala de petróleo, todo mundo olha para o mercado é. lá fora e olha para a Petrobras. Justamente. Então, essa small caps, essa, opa, o mercado não está olhando tanto. Então, é um ativo que a gente tem uma grande oportunidade, realmente. Em poucos meses, ter a surpresa de ter uma rentabilidade de 100%. A gente não esperava. Uhum. Se a gente for olhar, não. A gente não esperava. Nesse ia, espaço de tempo nesse curto. Nesse espaço né? de tempo ia dar
1: 100%. Mas, realmente, a gente acreditava muito na empresa. Sim, gestão é, realmente, a gestão de capital dela, gestão eficiente de custo, inclusive ela tem empregado várias atividades para reduzir o custo de extração, isso permite que a empresa, aliado ao aumento do faturamento e da produção de petróleo também, ela consiga gerar mais caixa, lembrando que empresa boa é empresa geradora de caixa, e esse caixa aumentado permite a empresa adquirir novos ativos foi o que ela fez, inclusive o, a bacia de frágil da Petrobras, ela realizou essa aquisição e pretende, isso de acordo com o CEO, aumentar essas aquisições. Então, olha como que uma coisa puxa a outra, uma gestão eficiente, permite mais caixa, que permite aquisições, e ela vai aumentando essa produção, aumentando o faturamento, e esse ciclo ele vai continuando. Então, uma grande empresa, foi uma tacada bem assertiva da nossa equipe. Legal, é realmente, essa foi um, digamos, um gol de placa. Justamente. E o que, que você mais
0: chama atenção?
1: Nós temos uma operação em Dux recente também, a partir de 4 do 11 de 11 novembro, a gente indicou essa operação, que até o momento tem rendido algo próximo de 20%. Então foi uma outra operação aí com um espaço de tempo ainda menor, cerca de dois meses, né? dois meses e um pouco, poucos dias além de Guararapes, então essas duas empresas a gente coloca como outros destaques é. no nosso clube. E a Duques é legal que a gente vinha já há um bom tempo olhando o setor de educação. Sim.
0: Setor de educação, a gente fala, não, não é o momento ainda, não é o momento, o mercado ainda tinha aquele, é, setor de educação é dependente do Fies, é. o Fies mudou morreu, muito, né? e a gente não enxergava um fluxo comprador entrando nas empresas de educação. Uhum. E aí de um tempo para cá a gente começou a olhar mais de perto, a Edux começou a chamar muita atenção justamente na gestão, mudanças é, é, bem pontuais, bem feitas. Inclusive, até o um nome, para quem não sabe, Edux é Antigo Estácio de Sá. Uhum. Hoje é, é, é um dos maiores players educacionais do país. E o que chama mais atenção nela é o segmento de ensino à distância. Sim. O segmento de ensino à distância pelo menos na minha visão, tem tudo para crescer nos próximos anos, economia crescendo, brasileiro ganhando mais, ele vai estudar, o ensino à distância permite que o brasileiro comum, que é aquele que trabalha durante o dia e estuda à noite, ele possa ter ensino superior. Sim. É um ensino de acesso, ou seja, não é caro, Uma uhum. mensalidade hoje aí gira em torno de 250, 300 reais. Sim. Cara, e é o sonho do brasileiro realmente ter um diploma do ensino superior. E a gente viu que, em 2019, o crescimento de novos alunos chamou atenção. E aí foi um Justamente. time que a gente olhou: cara, a gente tem que ter esse ativo na carteira, porque nos próximos anos é um papel que
1: tende a realmente performar muito bem. E já está andando, né? Justamente. As empresas, como todo o setor de educação, como você mesmo disse, elas são cada vez menos dependentes do FIES e estão lançando seus próprios sistemas de financiamento aos alunos. Isso permite que ela consiga atrair novos alunos, novas matrículas. E o resultado, uh, os últimos resultados apresentados pelo Edux realmente surpreenderam o mercado com um crescimento muito importante. A gente sabe que o crescimento do país também se passa pelo setor de educação. Portanto, a gente vê com bons olhos, além da estratégia agora de focar no setor de medicina, que tem um ticket bem mais elevado, uma invasão bem, bem, bem menor... Bem. Bem falado. Então ela tem focado a, o, o seu core business agora também para a de medicina. Ou seja, não só o ensino à distância, mas também tem uma exposição forte ao ensino. Faculdade
0: de medicina é uma, é uma demanda que é sempre crescente, tem sempre aluno buscando né? é, faculdade de medicina. Realmente uhum. tem, tem, tem espaço para crescer no Brasil. E a outra empresa que você falou é Guararapes. Para quem não conhece, Guararapes é lojas Riachuelo, vestuário. A gente recentemente colocou, a gente trocou, né? Tinha um outro ativo, que hum. era Alpargatas, Sim. ou seja, do mesmo setor de, de varejo, e já tinha uma performance boa. A gente continua gostando da empresa, porém a gente enxergou <risos> é, um potencial maior na Guararapes e a gente fez a troca, fez a sugestão da troca e acertamos. Sim. Se você for olhar Guararapes, uhum. já ó, já foi embora. Quem aproveitou, pegou. Quem não aproveitou, espera é. uma próxima oportunidade.
1: É, Guararapes é um caso interessante que a gente percebe um, uma mudança muito grande na gestão. Então, eles contrataram uma empresa, uma consultoria especializada em custos e despesas. A gente percebe que esse movimento já está acontecendo. Tinha um problema de reposição de estoque, que foi uh, o, o grande momento ali que houve um, um gap entre Loja Sênia e Rachuelo mas a gente percebe que aos poucos agora a Arábia está atingindo o seu par principal que é a loja CNN e a gente acredita que taxa de juros na mínima histórica a economia voltando a crescer de forma importante né as previsões sugerem isso para 2020 redução do desemprego ainda de forma lenta gradual mas, mas tá a gente acredita está acontecendo. acontecendo a gente acredita que esse ano deve cair mais podendo chegar abaixo de dois dígitos até o final do ano, tendesse é que o consumo seja um dos grandes setores para 2020. Então Guararapes é uma uma empresa que na nossa visão é, tem uma gestão agora mais eficiente de custos uhum. e de despesas e isso vai refletir na lucratividade do negócio, Exato. que vai impactar na remuneração dos investidores. Então a gente vê com muito bons olhos essa empresa. Legal. Então,
0: hoje o associado do Clube Pioneiros realmente está feliz, está né? com a rentabilidade é, <risos> bem interessante. Mas o nosso ouvinte, às vezes, não é associado do clube, às vezes Sim. não é cliente da Toro, não conhece o clube, e ele está querendo montar uma carteira de ações. Então, vamos falar para quem está nos escutando algumas dicas uhum. é, que a gente usa hoje para montar uma carteira Vamos dar, falar um pouquinho do que, que a gente poderia chamar atenção para quem está nos ouvindo. As premissas, né? É, para quem está <risos> nos ouvindo falar, cara, isso eu preciso ter atenção na hora de escolher uma empresa para colocar na minha carteira. O que, que você pontuaria de importante, Lucas?
1: Olha, eu coloco em primeiro lugar vantagens competitivas do negócio. Então é muito importante que aquele investidor conheça o negócio, conheça no detalhe aquele negócio e avaliar se a empresa tem vantagem competitiva porque com essa vantagem essa empresa consegue ou cobrar mais pelo seu produto pelo seu serviço ou ter uma vantagem em termos de custo ou seja um custo menor e isso vai impactar lá na lucratividade final portanto vantagem competitiva eu coloco no rol como a primeira avaliação
0: setores, ambientes de muita concorrência, normalmente isso não acontece. Há
1: uma disputa seja, de preços. né? Uma disputa
0: de preço, ou uma disputa pelo market share. Então a, aquela empresa talvez tenha mais dificuldade em apresentar é, resultados é, crescentes, crescentes, ou seja, lucros crescentes. Uhum. Então realmente ter um diferencial é importante.
1: Avaliar também a previsibilidade, o aumento ou não ao longo dos anos do faturamento, avaliar também a questão de custo. Então, é muito importante uma gestão mais eficiente de custo. A empresa é como se fosse uma família, a gente tinha até discutido isso. Então, tem que pôr na ponta do lápis, olha, isso, isso, isso é importante, tenho essa e essa despesa, isso aqui eu consigo cortar. Então, quando as empresas conseguem fazer essa gestão mais eficiente, elas conseguem ter mais caixa para tocar as suas atividades operacionais e adquirir novas empresas, por exemplo. Legal.
0: Então, no português claro, para quem está ouvindo, é, vamos fazer esse comparativo com a família. Você imagina uma família de classe média alta. Sim. Né? Pai, mãe, lá, dois, três filhos. Pai e a mãe ganham muito bem. Todo mundo viaja para Disney. <risos> todo mundo mora num lugar bem, carrão. <risos> ou seja, uh -huh. todo mundo tendo um padrão de vida excelente. Sim. Mas, às vezes, aquela família... Gasta mais do que ganha. E aí precisa... Tomar um empréstimo. Tomar empréstimo. Dele. Às vezes é diferente daquela família, que talvez não ganha tanto, Sim. não viaja para Disney, não tem um padrão de vida tão, é, é, tão alto, porém consegue todo mês Juntar é, a gastar menos isso. do que ganha, juntar dinheiro, investir na educação dos filhos, ou seja, que isso vai trazer um futuro. Então, quando a gente fala de gestão de custos, ou seja, uma gestão operacional das empresas, é olhando muitas vezes para esses critérios. Ou hum. seja, as empresas fazem um trabalho de casa, que é realmente ter custos controlados é, e ter margens crescentes, ou seja, geração de caixa crescente, passa trimestre, após trimestre as empresas estão faturando mais, estão tendo esse crescimento. Eu acho que isso é um grande diferencial. Quem quer montar uma carteira hoje devia olhar para esses detalhes na hora de escolher as empresas Sim, ou certeza. acreditar na nossa recomendação do Clube de Pioneiros <risos> ou acompanhar a, as nossas recomendações, a nossa equipe faz essa seleção faz relatórios, o clube de pioneiros não, só, não, é, não é só uma recomendação de carteira, a gente também traz relatórios Conteúdo, completos, né? conteúdos. Educação. A nossa recomendação, não necessariamente o cliente precisa seguir a risca. Uhum, Ou seja, sim. se às vezes ele não concorda, ele pode montar a, a carteira que ele bem deseja. E um ponto importante também, é que o associado do clube ele tem uma facilidade hoje para executar essa carteira, Sim. ele simplesmente precisa falar, ó, eu quero colocar X valor naquela carteira, a corretora Toro executa sem custo para ele, ou seja, é uma facilidade, a gente tem realmente essas recomendações bem atreladas à execução e o investidor dá valor para isso.
1: A gente facilita de todas as maneiras né, o contato desses investidores. Não só investidores, na recomendação, mas como na somente, execução. Entender um pouco mais a dinâmica do mercado financeiro, notícias, e principalmente esse contato mais humanizado, lado a lado com o investidor, acredito que é um dos principais diferenciais do produto. É isso aí.
0: Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu e o Lucas trouxemos para vocês algumas dicas importantes na hora de montar uma carteira de ações. Traz... trouxemos exemplos reais que é do nosso clube de pioneiros da bolsa que está acontecendo, se você não conhece você pode ter oportunidade de conhecer o nosso clube é, começar a investir no mercado de ações é, precisa ser uma atitude é, que você deve fazer hoje, o mercado para 2020 a gente está acreditando numa continuidade, no crescimento. A gente está acreditando bastante na Bolsa. Realmente, a tendência de alta é, se nada mudar, deve continuar. Você deve é, acreditar também e olhar o seu portfólio, olhar seus investimentos, ter essa diversificação, não está só na renda fixa. Você tem que ter fundo imobiliário, carteira de ações. Dessa forma, você provavelmente vai construir um patrimônio bacana. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença novamente do Lucas <risos> e até a próxima nós encontramos no, nos próximos episódios
1: grande abraço até mais.